0: Más de 6.000 reos conviviendo a diario, de los cuales alrededor de 2.000 son los que apenas tienen sentencia. El resto continúa esperando a que se aclare su situación legal. Hablo del Centro de Readaptación Social de Chiconautla, ubicado en Ecatepec. Chiconautla es una cárcel construida dentro de un antiguo basurero, que la autoridad olvidó cerrar cuando mudó ahí a los reclusos. Sorprende que durante 30 años la prisión y el vertedero hayan cohabitado como hermanos siameses. En tiempo de calor, la nariz duele porque la pestilencia se apodera de toda la cuenca. Fue en esta prisión donde habrá de desarrollarse una idiosincrática relación entre periodista y custodio, en donde el custodio introducirá al periodista a una historia tan surreal que más bien termina por volverse kitsch y que a la postre se verá materializada en un libro titulado El hijo de la guerra. Publicado bajo el sello Seix Barral, el libro El Hijo de la Guerra, escrito por Ricardo Rafael, adentra al lector a un mundo lleno de absurdos y, sin embargo, con demasiados elementos de realidad. Esta es la historia que sirve como punto de arranque para entender la violencia extrema ejercida, hoy en día, por las empresas criminales. Tal punto de arranque es la creación del grupo criminal denominado Los Zetas. Antes dije que esta historia de tan surrealista termina por volverse kitsch, Recordemos que uno de los criterios para catalogar alguna obra bajo este término es la risa involuntaria. Confieso que este es uno de los libros que más me han hecho reír, pero el motivo nunca fue la gracia, sino mi necesidad de liberar mi tensión. Un ejército criminal más poderoso que el ejército de la nación, un soldado de ambos bandos al mismo tiempo y con tres diferentes identidades, sin entender cuál es la real, una guerra tan dolorosa como literaria, un muerto que murió tres veces, un ciudadano roto que pagó para volverse un preso y así salvar su vida. Es obvio que el universo de este libro rebasa mi capacidad de comprensión, me dije a mí mismo mientras reía de leer tantos absurdos reales. Y sin embargo el escenario de toda esta construcción es México, en donde todo es posible. Pero aquí no solo se narran los sucesos de violencia extrema e insensibilidad absoluta. También es posible mirar dentro del sicario, el protagonista de esta historia, o el Z número 9. Los tres son el mismo. Uno de los nombres de este fenómeno psicológico en el que se puede observar el encanto dentro del monstruo es comúnmente llamado empatía. Desafortunadamente, cuando esto sucede, también el monstruo puede adentrarse en la mirada de quien lo descubre. Nietzsche lo expresó de la siguiente manera, si miras fijamente al abismo, el abismo te devuelve la mirada, reflexión que me generó la siguiente pregunta, quizás sabemos cómo llegamos a este presente caótico, pero ¿cómo es que salimos? Ricardo Rafael lo responde con una frase, lo difícil no es entrar al laberinto, sino salir de él sin echarse encima al minotauro. Leer este libro es entrar de lleno al mismo laberinto al que entró Ricardo Rafael cada semana durante año y medio en la prisión de Chiconautla y con el Z número 9. Y fue de esta manera en que pude concebir cosas antes para mí inconcebibles. Por ejemplo, encontré que dentro de un sicario también puede habitar un, un humano y una víctima del sistema. Y que como decía Aristóteles, no basta solamente decir la verdad, más conviene mostrar la causa de la falsedad. Descubrí también que el origen de la criminalidad no es la pobreza, ni tampoco la flojera y el miedo, y que los buenos no están del otro lado de los malos, más allá del discurso y la palabra. Y sin embargo, todos en algún momento hemos entrado en ese juego infantil de creer que si la policía y las autoridades otorgan más recursos y por consecuencia más armamento y personal, entonces por fin triunfará el bien sobre el mal. Conclusión que tiene la misma solidez que el discurso de un político fundamentado en la estadística hueca y engañosa. Leer este libro me hizo generar empatía al acto de enamorarse de una prostituta, pues así como el protagonista sintió amor por lluvia y el periodista sintió ternura por ella, yo como lector también quedé cautivado al enterarme sobre su historia. Aquí un breve segmento. En 45... Ordenó Arturo y los que estábamos más cerca quitamos el seguro de nuestras armas. Nos aproximamos para averiguar quiénes eran las visitas y un muchacho que trabajaba en el hotel informó que en estas unidades habían traído un regalo para nosotros. Es un presente que enviaron los señores de la última planta, aclaró. Lo primero que pasó por mi mente fue que esos güeyes nos habían dejado una caja de granadas para volarnos a todos. De cinco en cinco subimos al elevador del hotel, al abrirse la puerta en nuestro piso fue una sorpresa encontrarnos con un regalo de carne y hueso, unas mujeres que parecían modelos de calendario. Hermosas todas, a excepción de la que le tocó al Homer, porque Jaime las prefería gordas. Cada una llevaba en la mano una botella de coñac, Génesis, y pues disfrutamos el regalo. Desperté como a las 12 de la mañana del día siguiente. Esa morra que tenía al lado era una hermosura, no podía creer mi suerte. La dejé dormir y me metí a bañar pensando en el Homer. Me vino a la mente la gorda que le tocó a mi amigo. Seguro que a esa hora estaría almorzando carnitas. Antes de cerrar la regadera, la princesa que había dejado en la cama vino a enjabonarse conmigo. Dijo que se sentía solita y nos quedamos un rato abrazados bajo el chorro de agua. Cuando regresé a la habitación, encontré en mi celular un mensaje del LASCA indicándome que ese día estaríamos francos para hacer lo que se nos viniera en gana. Me comuniqué con él de todos modos para agradecerle. A huevo, cabrón, ya nos hacía falta un descansito, le dije. ¿Te gustó el regalo? Preguntó. Me tocó la mejor, contesté sonriéndole a la morrita. ¿Y el dinero? Quiso saber. ¿Cuál? El sobre amarillo que te dejaron junto al televisor. No vaya a ser que tu otro regalo se lo lleve a su casa. Al lado de la tele había un sobre cerrado. Lo abrí y me encontré con 100 mil pesos en efectivo y una nota firmada por el M con una sola palabra. ¡Disfrútalo! El regalo se llamaba lluvia y de día era todavía más bonita que de noche. Cuando le informé que pasaríamos juntos las siguientes horas, me dijo que ya lo sabía. Al salir, encontramos vacío el estacionamiento del hotel. Mi unidad era la única que ocupaba un lugar. Fuimos a comer a un restaurante italiano que ella conocía dentro del centro comercial más grande de la ciudad. No pedimos vino porque yo quería pasar la tarde tranquilo. Durante nuestra fiesta privada de la noche anterior le dimos baja a media botella de coñac y como estábamos un poco crudos renunciando a seguir bebiendo, decidimos ya no beber. Me acompañó de tiendas. Con el dinero del patrón compré unos zapatos de piel de cocodrilo y unas botas vaqueras, un par de trajes, camisas y unos pantalones de mezclilla. Me gustó una chamarra. Le propuse a Lluvia que se probara otra idéntica y continuamos el paseo uniformados. Le tocó el turno a ella y cumplí, y cumplí sus deseos. Su ropita interior y unos lentes oscuros. También dos conjuntos que la hacían ver como una cajera guapa de banco. Como no podíamos cargar más, regresamos al estacionamiento y guardamos las bolsas en la camioneta. Queríamos seguir juntos, así que entramos a un café y pedimos un pedazo grande de pastel. A Lluvia también le gustaba el chocolate. Al verla devorar ese postre me pareció una mocosa de secundaria. Entonces yo tendría casi 27 años y pregunté por su edad. Respondió que un par de semanas atrás había cumplido 18. De la manera menos grosera que pude, la interrogué sobre el tiempo que llevaba trabajando como dama de compañía. —¡Ah! ¿De puta? —sonrió. —Pues como unos dos años. —¿No estudias? —le pregunté. Era difícil aceptar que una hermosura como esa tuviera problemas para encontrar otro trabajo. Me gustaría, pero no he podido porque mi madre y mis hermanos dependen de mí. No era la primera vez que una prostituta me tiraba un choro mareador para sacarme lana y sin embargo le pedí que no se callara, que contara más su situación. Mi papá se fue de la casa cuando yo tenía como 10 y hace unos tres años mi mamá sufrió un accidente. Ahora tiene problemas para caminar. Luego vino lo de mi hermano Rubencito, que solo tiene siete. Le diagnosticaron leucemia. El tratamiento es caro y para pagarlo mi mamá tuvo que vender la máquina donde me enseñó a coser. Durante un tiempo el hermano de mi papá nos prestó dinero y también los vecinos, pero un día empezó a faltar comida. Con mi brazo en su espalda lo animé para que siguiera hablando. Contó entonces de un cuchillo tan pequeño que podía esconderse en la manga de un suéter. Una noche estaba yo decidida a utilizarlo para asaltar una tienda y por eso vine a la ciudad. Mientras iba por la calle me siguieron los faros de un carro elegante. Sentí que la sangre se me ponía como raspado de horchata. Ya casi me echaba a correr cuando el conductor bajó la ventana y me preguntó qué cuánto cobraba por mis servicios. Al principio no entendí, pero insistió y dijo que me pagaría seis mil por la noche entera. Subí al coche, fuimos a un hotel y me emborraché antes de meterme a la cama. Como a las 3 de la mañana, cuando se quedó dormido, le saqué todo el dinero que traía dentro de la cartera y regresé a la casa con esa y con esa feria me alcanzó para pagar las medicinas de Rubencito. No pude resistir la curiosidad y pregunté si con ese cliente habría perdido la virginidad. No, el primero fue un hermano de mi papá, el que nos ayudó a sobrevivir cuando nos quedamos solos. Abusó de ti. La primera vez yo tenía 12 años. La situación de lluvia era cruel pero casi parecía alegre mientras terminábamos el postre. Explicó que después de ese primer cliente encontró una casa de citas donde trabajar. Con el dinero que gano me alcanza para mantener a mis dos hermanos y a mi mamá, y todavía sobra para darme algunos lujitos. ¿Cuánto te pagaron por estar conmigo? Pregunté. Nada, porque a veces tenemos que hacer cortesías para la madrota. Hay reglas si quieres trabajar, y ustedes son amigos de la casa. Aunque el dramón aquel parecía ser una mentira, pensé que no tenía con quién gastar esa Navidad, así que le propuse que regresáramos al centro comercial para que le comprara regalos a su familia y luego la acompañaría a su casa. La casa de lluvia estaba lejos, en un poblado rural, y al llegar salieron a recibirnos dos puercos, dos perros y dos gallinas, luego sus dos hermanos y al final su mamá. La morra no había mentido. A la señora le costaba trabajo caminar y por eso se apoyaba en un bastón desgastado. Me pareció más la abuela que la madre. «¿Quién es este señor?» preguntó el chamaco que se llamaba Eduardo. «¿Es tu novio?» interrogó el otro, que por su aspecto asumí que era Rubencito. «Buenas noches. Soy Galdino Mellado Cruz. Me presenté con educación». «Se me hizo raro ver llegar una troca como esta a la casa», dijo la mamá de lluvia dirigiéndose a su hija. «Es tu novio», repitió el niño enfermo de leucemia. La pobre lluvia no supo cómo reaccionar y decidí ayudarla. Confirmé que era su novio y estreché la mano de los dos chiquillos. Estaban bien emocionados y la señora comentó que tenía atole y tamales para la cena. «Debíamos apurarnos a entrar, porque de lo contrario la leche se derramaría». Uno de los perros, bastante feo, se puso a ladrar y no me atrevía a dar un paso más. «Ya cállate, bonito», gritó lluvia para regañar al animal. «Bonito, ¿de dónde sacas si está bien pincho horrible?», le dije. Y a los dos nos dio un ataque de risa. La vivienda era espaciosa, pero muy humilde. Se notaba que seguía en construcción. Y afuera observé tabique apilado y varios bultos de cemento. Luces de Navidad decoraban las paredes y todos los muebles, excepto la televisión, podían tirarse a la basura. Doña Dolores, así se llamaba la mamá, se ocupaba frente a la estufa y los niños daban vueltas alrededor de una pequeña mesa. Colocando platos y tazas, mientras tanto, para no estorbar, Lluvia y yo nos sentamos en un sillón muy incómodo, pero apartado del resto. «Muchas gracias por decir que eres mi novio. ¿Por qué aceptaste que viniera? ¿Por qué me trataste diferente?» respondió. «¿Qué quieres decir con diferente? Pues así, tú sabes». Intentó explicar y me divertí con los hoyuelos en sus mejillas. «Aquí tienes, cuñado», dijo Eduardo cuando nos trajo dos tazas de atole, con atole de fresa. Dí las gracias y le pregunté a Lluvia por la construcción. Antes todos vivíamos en un cuarto de tres por tres, pero desde el año pasado me propuse ampliar la casa. Además de esta estancia, ahora tenemos dos recámaras, una para los chamacos y otra para mi mamá y para mí. «Órale», dije con admiración. Por venir hasta acá, los albañiles cobran más caro, pero poco a poco vamos avanzando. El problema es que no puedo estar al pendiente todos los días, porque el taxi cobra 500 pesos para traerme y a veces me quedo a dormir en Matamoros. «Ya están listos los tamales», informó Doña Dolores, pero Lluvia la interrumpió para proponer que antes de cenar repartiéramos los regalos que habíamos traído. «¿Qué regalos?», preguntó Rubencito. «Ya verás», contestó su hermana mayor. El perro volvió a ladrarme cuando salimos por las bolsas. Una vez que entregamos los juguetes, me convertí en el ídolo del momento. Sentí pena por la mentira que Lluvia y yo habíamos contado, pero era mejor dejar las cosas así. Esa noche sería su novio. Mientras los chamacos se divertían, Lluvia, su mamá y yo nos sentamos en la mesa. La señora había preparado con sus propias manos los tamales y estaban muy buenos. «Según entendí, tiempo atrás tuvo una embolia que le paralizó la mitad del cuerpo. A pesar de que caminaba lento y siempre necesitaba del bastón, la señora se las arreglaba para hacer sola el quehacer. Cuando iba por mi segundo tamal, preguntó dónde había conocido a su hija. Lluvia se adelantó a responder. «En el trabajo, mamá». «Entonces, ¿trabaja con ella?» volvió a interrogar. «No supe qué decir. Yo sé que Lluvia es bien trabajadora», abundó la mujer. Sí, muy chambeadora, pero no tenemos el mismo patrón. Soy escolta, guardia de seguridad, expliqué. La madre dudó. ¿A poco en la bordadora se necesitan escoltas? Con esa pregunta entendí la confusión de doña Dolores. No sabía a qué se dedicaba su hija. Es que yo trabajo muy cerca de la bordadora, con el dueño de otra fábrica. A Lluvia la conocí una noche cuando ella caminaba para tomar el bus. Eché las luces de mi vehículo y ella se asustó quise darle un aventón, pero no aceptó. Le hice la corte durante varias semanas hasta que por fin logré que saliera a comer conmigo. Doña Dolores y sus dos hijos varones estaban muy atentos a mi relato. ¿Y cuándo se hicieron novios? Cuestionó Eduardo. Lluvia me tomó de la mano. Hoy, apenas hoy, intervino ella. Me están mintiendo, hija, afirmó la señora. A mí no me engañas, porque ya me olía lo del novio desde hace tiempo. A ver, Galdino. ¿Va a negarme que mi hija se queda a dormir con usted? Ay, mamá, no ande haciendo esas preguntas, reclamó y la señora se rió. ¿Por qué no, mija? Ya, estás, ya está grandecita para saber lo que hace. Eduardo ayudó a darle un giro a la, a la plática y preguntó si en mi trabajo yo usaba pistola. Le respondí que sí y pidió que la enseñara. Salimos de la casa y por tercera vez me ladró el perro. Rápido re de reflejos, el chiquillo que entonces tendría unos 13 años tomó al animal de lomo y lo arrastró detrás de la puerta de la casa para encerrarlo. Saqué de la guantera la escuadra 9 milímetros y la puse en manos del niño, quien dejó de jugar con sus juguetes para parecerse a mí cuando el marino me prestaba sus cohetes. Fue a buscar unas latas viejas de refresco y las puso a cierta distancia para dispararles. De siete tiros y no fallé ninguno. Decidí que era tiempo de regresar a Matamoros porque el día siguiente no sería franco y eran más de las 10 de la noche, pero antes de despedirme, tomé el sobre amarillo que había dejado debajo del asiento del conductor y saqué 30 mil pesos. —¿Por qué te quieres ir, amor? —me dijo Lluvia cuando avisé que partiría. Respondí con tono de Pedro Infante. —Me gusta cuando dices amor. Los cuñados se pusieron a hacer burla y la suegra andaba contenta. Al despedirme de doña Dolores, le entregué el dinero y le dije que lo usara para terminar la construcción de la casa. Respondió que no podía aceptarlo. Es mucho, mijo, y usted acaba de comenzar de novio con lluvia. No puedo. No es pregunta, reclamé con seriedad. Pero, dile a tu mamá cómo me pongo cuando alguien me rechaza, le ordené a la morra. Entre ellas se miraron sin intercambiar una sola palabra. Está bien, lo voy a tomar. A cuenta del ahorro para cuando se casen resongó la suegra medio en serio, medio en broma. Lluvia y yo salimos para despedirnos. Gracias a que el bonito se había esfumado, pudimos darnos un beso largo. Gracias, amor. Gracias a ti, dije. ¿No te molesta que te diga amor? No. ¿Nos volveremos a ver? No lo creo, respondí. Gracias de todas maneras. Fue un día muy feliz para mi familia. Tomé camino de vuelta a Matamoros. Fue hasta ese momento que volví a pensar en Ciro Justo, el hermano de Oscar Guerrero. La había pasado tan bien con lluvia que no tenía ningún ánimo de regresar al trabajo. Bienvenidos a otro episodio de Arte y Psicología. Abro con esta introducción a la par que con este relato, con este breve segmento de este extenso libro de más de 400 páginas titulado El Hijo de la Guerra de Ricardo Rafael, el cual me conmovió desde varios puntos de vista. Este libro terminó por regalarme una percepción distinta de varias situaciones. Comienzo con Lluvia, comienzo con, con este personaje que me pareció, me provocó una tremenda ternura. Si bien de pronto, pues yo creo que todos tenemos esa estigmatización de lo que es la prostitución, pero también de lo que es un criminal de inmediato nos ponemos en la línea de que somos los buenos buenos y de que ellos son los malos malos. Inclusive desde el punto de vista del lenguaje, así es como nombramos en este caso, me voy a referir más a la prostituta, no acostumbramos decir es una prostituta, sino que la denigramos todavía más diciendo es una puta. Y me pareció muy... ¿Qué palabra usar? Bueno, lo que los psicólogos dicen, conocen como un insight, me pareció este un gran despertar eh, ...a través de este relato, pero también a través de este libro... ...que las cosas no son así. Los malos no son malos malos, ni nosotros. Los que no somos malos tampoco somos los buenos buenos. Ahora, me voy a quitar de la ecuación. Los criminales, todas las empresas criminales... ...no son los malos malos, ni tampoco los policías... ...ni mucho menos el gobierno, son los buenos buenos. Entrando directo con el ejemplo que acabo de poner... ...a través del relato, hablando de lluvia. Lluvia es una prostituta... Pero si escucharon el relato con atención, pues también podemos ver que Lluvia es hermana de, de dos niños, dos niños que están, pues que están prácticamente desamparados. Su madre está enferma y se puede decir que tiene la misma suerte y además de esto vive en un pueblo lejano. Vive allá donde la pobreza, pues, es o te quedas, o buscas, o te mueres también. ¿Qué otra situación hubiera podido tener lluvia? Eh, yo me pregunto, ¿en qué otro contexto pudo haber caído lluvia y que hubiera podido ayudarles a sus hermanos y a su madre? Esto me lleva a una reflexión que ya la he pensado antes, pero aquí fue como muy evidente. Todos juzgamos desde nuestro lugar de privilegio. Normalmente todos decimos que la gente pobre, digo no es mi caso pero me incluyo porque todos hemos tenido en alguna u otra manera, regresando con lluvia, todos juzgamos desde nuestro lugar de privilegio. Y cuando vemos una prostituta decimos que no podría trabajar en otra cosa, lo que pasa es que el dinero fácil es lo que persigue. Y en realidad esta no es... Pues la realidad. Es la realidad desde nuestro punto de vista, pero no es la realidad absoluta. Y a veces aquí es donde caemos en el error. La ciencia cae mucho en ese error. Cree que a partir de lo que sentencia y lo que dice es la única realidad que existe y no es así. Pues este, este segmento de este libro me generó aquello que Ricardo Rafael propone dentro de todo el libro, que le provocó a su vez el, el custodio de Chiconautla, en donde a través de ir conociendo a alguien, a través de ir platicando con alguien, inminentemente vas entrando dentro de su intimidad, vas entrando dentro de su pensamiento. Y por consecuencia, pues también existe un acto que se llama empatía, la cuestión es, como lo decía yo al inicio en la introducción, esta empatía es de dos sentidos y esta empatía también me permite asomarme a la realidad de quien estoy entrevistando o a quien estoy conociendo, pero al mismo tiempo, esa persona que estoy conociendo también se puede asomar dentro de mi realidad. ¿Es esto un tanto complejo? ¿Es esto... Totalmente un acto psicológico, un acto abstracto, pero, pero este libro es el mejor ejemplo que yo he encontrado hasta el día de hoy eh, acerca de, de este fenómeno psicológico, de cómo, de cómo se puede entrar a conocer diferentes realidades. En psicología, uno de los nombres que se le da es entender diferentes dominios de realidad, porque precisamente por eso no cualquier persona puede ser psicólogo, por ejemplo, de inmediato... Se juzga al que llega y se le juzga con las reglas propias y con las vivencias que hemos vivido a través de nosotros mismos. Esto es injusto. Inclusive hay muchos psicólogos que lamentablemente también hacen eso. Juzgan desde su propia realidad y a partir de su propia realidad, a partir de los constructos de su propia realidad, es en los parámetros que van a atender a esta persona que llega a pedirles ayuda y no debe de ser así. Como se me va a acabar el tiempo, voy a terminar hasta aquí. Voy a dejar hasta aquí este capítulo, pero voy a hacer la parte 2 inmediatamente ahorita. Y bueno, ya dependiendo de qué tan extenso sea el capítulo siguiente, veo si lo subo la siguiente semana o lo subo el mismo jueves, que es cuando normalmente salen los episodios de Arte y Psicología. Redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter... WhatsApp 771 35 65 300. Muchas gracias y hasta la próxima semana.